0: Frühstück.
1: Mach doch mal das Radio an. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei, etwas Marmelade, etwas Konfitüren.
0: Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei, etwas Marmelade, etwas Konfitüren. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei etwas Marmelade, etwas Konfitüre.
4: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Tafelfunksendung der Gütersloher Tafel e.V. aus dem Bürgerfunkstudio GT 31 auf der Welle von Radio Gütersloh. Heute für Sie im Studio Ruth Priod-Resemann und meine Kollegin Christiane Bröder. Das Thema unserer heutigen Sendung lautet Klimawoche Gütersloh, eine Nachlese. Vom 3. bis zum 9. September 2022 fand die zweite Klimawoche in Gütersloh statt. Uns ist es heute ein Bedürfnis, eine Nachlese hierzu abzuhalten.
5: Nachlese zur zweiten güterslohr Klimawoche wird heute in unserer Tafelsendung thematisiert. Meine Kollegin Ruth hatte die Gelegenheit, sich mit Felix Kupferschmidt, einem der Hauptorganisatoren der zweiten Klimawoche, zu treffen. Mehr dazu nach der nächsten Musik.
6: Stehen wir für unsere Traum, er wird viel zu oft gewohnt, alles unendlich, unendlich, welcher Mee ist heilig, du glaubst nicht besser als ich. Die Bibel ist nicht so mein Igel, Die Erde ist unsere Pflicht, sie ist voll. Ein Stück vom Himmel, ein Platz von Gott, ein Stuhl im Moment. Wir sitzen alle in einem Bund. Hier ist dein Haus, hier ist was zählt. Du bist überdacht von einer grandiosen Welt. Religionen sind zu so schonen. Wir sind für Moral gemacht. Ist nicht eine Ehre mehr. kein Gott hat klüger Geist. sie einen diese Welt.
2: Ja,
4: ich sitze hier mit Felix Koferschmidt zusammen. Felix, vielleicht erklärst du noch mal ein bisschen, wer du bist oder was du machst.
3: Ja, ich bin 54 Jahre, ich bin technisch-pädagogischer Leiter an einer Gütersloher Schule, bin kein Lehrer, aber äh, ganz stark interessiert an der Arbeit mit Mitmenschen. Deswegen habe ich da, glaube ich, gerade meine Berufung gefunden. Ähm, was gibt es noch zu mir? sagen? zu Ich habe eine erwachsene Tochter. Das finde ich auch sehr wichtig. Und ähm, ich bin selber im Bereich Umwelt, Umweltschutz, eigentlich seit ich etwa 17, 18 bin. Aktiv war immer im Thema Verkehr ganz stark aktiv. Das bin ich auch jetzt noch in, in Gütersloh. Ich bin hier unter anderem ähm, sachkundiger Einwohner im, im Mobilitätsausschuss und in verschiedenen Umwelt- und Verkehrsgruppen aktiv und das ist so ein bisschen mein, mein Hintergrund und äh, insofern wird es dann jetzt spannend, wie kommt man dann zur Klimawoche?
4: Genau, wir hören nämlich heute eine Nachlese zur Klimawoche, die ja vom 3. bis 9. 2022 stattfand und so bist ja auch einer der
3: Initiatoren mit von der Klimawoche. Genau, wir haben das ja jetzt schon zum zweiten Mal gemacht. Im letzten Jahr ging das los und dann ähm, tauchte auf, wir machen einen Tag, einen Klimatag. Und der Nächste sagt, wir machen Klimawochenende. Und ich war sehr optimistisch und sagte, wir machen eine Klimawoche. Und das ist auch bereits im letzten Jahr von den Aktiven dabei regelrecht explodiert. Deswegen ähm, haben wir ganz schnell gemerkt, wir können uns darauf verlassen, dass in Gütersloh ein tolles Netzwerk gibt. Gütersloh ist für mich die Stadt des Ehrenamtes. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sozusagen ihren, nicht nur ihrem Hobby, aber auch ihren, ihren Werten hinterher hecheln und und das und das alles umsetzen möchten und das gemeinsam mit anderen und ähm, das war für mich eben auch ganz wichtig dass ich sozusagen meine Wirkung ähm, verstärke meinen eigenen meinen eigenen Horizont erweitere und das geht nur über Vernetzung mit vielen anderen und deswegen finde ich es besonders Toll, dass nicht nur die ausgebufften ökologischen, äh, ökologisch bewegten Menschen, sondern auch sozial bewegte Menschen sind, auch ähm, christlich bewegte Menschen sind dabei gewesen und äh, dass die, diese dieses äh, praktisch themenübergreifende Zusammenarbeiten, das hat dann zu einer ganz bunten Klimawoche geführt, denn wenn man genau drauf guckt, dann sind diese Themen alle mit dem Klima tatsächlich auch verwoben. <Musik>
7: I'm gonna grab ya Abra, Abra, Cadabra Abra, Cadabra
4: Herzlich Willkommen, Felix Kupferschmidt hier heute beim Tafelfunk der Gütersloher Tafel. Wir wollen ganz gerne eine Nachlese machen von der Klimawoche, die war vom 3. bis 10. September 2020. Eine Nachlese, das Ganze ist ein bisschen gesackt jetzt. Wir gucken zurück, was war bei der Klimawoche? Was waren so Highlights bei der Klimawoche oder wer ist daran beteiligt gewesen?
3: Ja, erstmal schönen Dank, dass ich ähm, hier sein darf. Wir haben in der Klimawoche wieder rund 40 Vereine, Verbände, Organisatoren, äh Organisationen und, und auch Schulen dabei gehabt. Ähm, insgesamt hat sich das ein bisschen stabilisiert, dahingehend, dass sich jetzt alle äh, schon kannten, wussten eigentlich, wie das läuft. Was neu und auch spannend war, ist, dass die Stadt Gütersloh als eine Akteurin mit teilgenommen hat. Und zwar interessanterweise mit ganz vielen unterschiedlichen ähm, Ausrichtungen, Fachbereichen, in erster Linie Informationsveranstaltungen und Infostände und ähm, das ist, glaube ich, für alle spannend gewesen. Es war auch interessant einfach zu sehen, wie funktioniert Ehrenamt und Festangestellte- Zusammenarbeit. Da musste man sich so ein bisschen zusammenraufen, hat aber, glaube ich, wirklich gut geklappt. Wir waren in, in häufigem Austausch und haben uns aufeinander eingestellt. Ja, so die, die Schönsten Dinge, sage ich mal, die stattgefunden haben, die auch inhaltlich am, am interessantesten waren, waren eigentlich äh, Vorträge. Wir haben einen Vortrag gehabt zum ökologischen Handabdruck im Gegensatz zum Fußabdruck. Das erkläre ich vielleicht später nochmal, mal sehen. Und dann hatten wir natürlich Vorträge zur Mobilität. Ja, das ist auch sehr spannend gewesen. Und die Schulen haben tolle Aktionen auch gemacht. Eine Müllsammelaktion, die sehr gut ankam und mit 300 bis 400 Leuten Schülerinnen und Schülern vorm Rathaus endete.
4: Das sind ja, also es hört sich toll an, wenn viele mitmachen und vor allen Dingen, wenn auch die Schüler mitmachen. Das ist doch einfach auch wichtig, dass die Jugend damit einsteigt und nicht nur ja, von sich auch eben
3: Initiative ergreift, oder? Absolut, absolut. Das ist ja deren Zukunft. Ich sage mal ganz salopp, wir haben es versaut und jetzt müssen wir den Karren eigentlich mit den Jugendlichen zusammen aus dem Dreck ziehen. Man merkt, dass die Jugendlichen jetzt ähm, verstärkt sich für das Thema wieder interessieren. Es gab mal so eine Flaute, wir kennen ja die fff highlights sage ich mal, die auch Gütersloh erlebt hat und dann ist jetzt relativ wenig los gewesen. Auf jeden Fall sind Schülerinnen und Schüler wieder verstärkt dazugekommen. Ähm, interessant finde ich, dass junge Menschen vor allen Dingen sichtbare Umweltverschmutzung ähm, nicht mögen oder verändern wollen. Deswegen war, glaube ich, dieses Müllsammelthema auch so deren Ding. Und ähm, das finde ich gut. Das ist auch was, wo man was machen kann. Man muss natürlich auch sehen, dass mit zum Thema Klima der Müll selber an sich gar nicht so viel Anteil hat. Aber es geht letzten Endes um den Schutz der Umwelt. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Einstiegsthema. Also insofern freue ich mich total, dass die Jugendlichen so stark dabei waren.
4: Ja, dann wollen wir jetzt erstmal noch eine Runde Musik hören und mehr eben nach der nächsten Musik.
8: Travel like gypsies in the night I build a home and wait for someone to tear it down Then pack it up in boxes, head for the next time Cause I've got memories and travel like gypsies in the night I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. find them. I've got no...
4: Ja, ich sitze hier mit Felix Kufferschmidt zusammen. Felix, in dem Part davor war gerade der ökologische Handabdruck gesagt worden. Was
3: kann man darunter verstehen? Ja, ist ein ganz interessanter Punkt. Ich habe das zwar schon früher auch mal gehört, aber wusste noch nicht so genau, um was es geht. Deswegen habe ich von der eigenen Klimawoche sozusagen profitiert. Wir haben einen jungen Gütersloher Menschen in der Stadtbibliothek gehabt, sogar schon zwei Tage vor Beginn der Klimawoche ganz bewusst. Und der hat den ökologischen Handabdruck uns erklärt. Der ökologische Fußabdruck, um das nochmal vielleicht Revue passieren zu lassen, da geht es darum, was man selber alleine gewissermaßen für sich äh, ökologisch optimieren kann, äh, wo man den Klimaschutz irgendwie weiterbringen kann. Aber der Handabdruck ist das, was man als Multiplikator, als Multiplikatorin eigentlich unternimmt. Das heißt, wenn ich mit anderen Menschen darüber spreche, was ich tue oder was wir gemeinsam tun könnten und dann mache ich nicht nur... Den Faktor 1, nämlich mich, sondern wenn ich nur fünf Leute überzeuge, du äh, probier doch mal mehr Vegan aus. Probier doch mal vegetarisch am Anfang und dann mehr vegan. Dann habe ich plötzlich die fünffache Wirkung. Oder wenn ich nur zwei Leute noch überzeuge, nicht mit dem Auto in Urlaub zu fahren. Ich selber habe gar keins. Ja, aber weniger als keins kann ich ja nicht liefern, aber wenn ich nur zwei überzeuge, und dann habe ich plötzlich meine Wirkung verdreifacht. Und ähm, dieser Handabdruck ist natürlich gerade für die Aktiven hier in Gütersloh ganz, ganz spannend. Denn ähm, da sind viele, die eine große Gruppe hinter sich haben, einen großen, großen Verband oder eine Organisation. Oder wenn ich mir ähm, Menschen aus der Stadtverwaltung angucke und die informieren wiederum andere. Wie kann ich mein Haus dämmen? Wie kann ich ähm, äh, mich anders ernähren? Und all diese Dinge. Äh, und dann haben auch die einen sehr hohen Wirkungsgrad. Und dann wird das Ganze plötzlich richtig ähm, wie so ein Schneeballsystem, ein positives. Ja,
4: ich glaube, wir als Tafel, denke ich, sind irgendwo dazwischen. Natürlich ist es so, dass die Lebensmittel, die wir ja vor der Vernichtung retten, die ja sonst ähm, ja, nicht mehr gebraucht, nicht mehr benutzt, nicht mehr verzehrt werden, die würden ja in Kompost kommen oder wie auch immer und wir geben sie weiter und machen dadurch... Ja, ein Stück weit die soziale Arbeit, aber natürlich machen wir auch die informative Arbeit, dass man also auch Lebensmittel mit kleinen Fehlern essen kann.
3: Das finde ich richtig, richtig gut, eure Arbeit, Ruth. Denn es ähm, ist ja so, dass wir das alle wissen, dass wir Lebensmittel nicht verschwenden sollen. Aber das eine ist sozusagen, dass wir darüber reden. Das andere ist aber, irgendjemand muss das auch machen über was wir sprechen. Und das macht die Tafel zum Beispiel. Deswegen bin ich auch mal ganz glücklich, wenn ihr dabei seid, denn das gehört dazu. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist das eine ist sozusagen dieses, dieser ökologische Ansatz. Der ist gut und sehr wichtig, ganz sicher. Aber das andere ist der soziale Ansatz. Wir müssen wirklich sehen, dass auch im, im Klimaschutz und in dieser Klimakatastrophe, dass da sehr häufig ähm, sozial ungünstig gestellte, schlechter gestellte Menschen, ähm, dass die echt auf der Strecke bleiben. Und dann ist das Mindeste, dass wir an sie mitdenken. Denken und dass wir das mit einkalkulieren ich nenne mal ein beispiel wenn man ähm, äh, sieht wer 80 prozent der co2 emissionen die ja für das für die klimakatastrophe relevant sind verursacht dann sind es in deutschland 20 prozent der bevölkerung und das sind nicht die 20 prozent das sind nicht 20 prozent arme die haben gar nicht das geld so viel co2 auszustoßen sondern das sind die reichen und das ist ein Riesenproblem. Wir müssen also sehen, dass es tatsächlich, dass das Klimaschutz ein, durchaus auch ein Armutsproblem ist. Das heißt, die Armen ähm, leiden im Grunde genommen darunter, dass die Reichen so wahnsinnig viel verbrauchen. Die Armen können sich später kein klimatisiertes Haus leisten. Die können sich nicht einen großen Garten mit wahnsinnig vielen Bäumen leisten. Sie sind darauf angewiesen, dass wir alle mitdenken, dass wir für die gesamte Stadtbevölkerung ähm, eben Dinge zur Verfügung stellen. Da ist zum Beispiel die Ernährung eine ganz wichtige sache aber es ist auch eben temperatur wasserzugang aber auch erholung das ist auch wichtig die menschen brauchen das genauso wie wir alle ich denke klima muss man ganzheitlich sehen oder ja absolut absolut ja. gibt nichts dazwischen
4: wir haben den Tafelfunk der Gütersloher Tafel und hier heute ein Gespräch mit Felix Kupferschmidt. Und es geht um die Klimawoche im September 2022 hier in Gütersloh. Wir machen so eine kleine
3: Nachlese.
4: Äh, wer sollte erreicht werden und äh, wie viel haben wir letztendlich bei dieser Klimawoche erreicht?
3: Ja, also ich glaube ähm, und zwar allen bewusst, dass wir die gesamte Bevölkerung, die gesamte Stadtbevölkerung, und da will ich eigentlich das Umland auch gar nicht ausschließen, dass wir ganz, ganz viele Menschen erreichen wollen und auch erreichen müssen. Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema, was wir anpacken. Wenn wir die Klimakatastrophe irgendwie, ähm, sage ich mal, handhaben wollen, dann, dann müssen wir alle mit ran. So, das, daraus rührte natürlich auch die, ähm, dieser Ansatz, dass wir ganz viele unterschiedliche äh, Verbände, Vereine angesprochen haben und äh, so dass, dass man eine große Vielfalt an Beiträgen auch hatte. Das war im letzten Jahr schon ziemlich gut, das ging wirklich von Bauen über Ernährung, das ging bis zu Friedensthemen und äh, natürlich den klassischen CO2-Emissionen und das haben wir in diesem Jahr auch so gehabt, zusätzlich hat die Stadt Gütersloh auch noch dabei mit vielen Themen und ähm, wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass wir tatsächlich für jeden was dabei haben. Das heißt, unsere Zielgruppe sind alle, ganz platt gesagt. Ja. Aber ähm, wenn wir jetzt mal über den Daumen gepeilt sagen, es sind etwa 100 Menschen, die diese Klimawoche umgesetzt haben. Ob die am Infostand standen oder bei euch Waffeln gebacken haben oder einen Vortrag gehalten haben oder eine Fahrradtour geplant haben. So, das sind ungefähr 100 Leute. Und wir haben eine Umfrage unter den Teilnehmenden oder den Ausrichtenden gemacht und kommen ungefähr auf 1500 Besucherinnen und Besucher. Das schwankt ein bisschen. Daran kann man manchmal auch so ein bisschen ablesen, was ist jetzt besonders attraktiv oder hat es geregnet? Das ist ja. ein Thema. Oder, oder ist es nicht ausreichend in der Zeitung gewesen? Daran kann man auch ein bisschen was das sozusagen zusammenbringen. Aber insgesamt ist es natürlich noch nicht das, was wir uns vorstellen. Also wir wünschen uns natürlich schon, dass viel mehr Menschen noch darauf aufmerksam werden. Es ist schon mehr gewesen als im letzten Jahr, aber... Ich glaube, wir müssen einfach noch ein bisschen an verschiedenen Stellschrauben drehen. Da sind wir auch im Austausch miteinander, haben schon die erste Sitzung gehabt mit, mit vielen Leuten, wo jeder so ein bisschen Input geben konnte und ich sag mal so Stichwort vielleicht doch noch mehr Plakate, vielleicht müssen wir noch mal vorher ins Radio oder so stärker, solche Dinge. Und, denn wir haben sehr uns sehr auf das Internet natürlich konzentriert, wir haben dann, dann später noch Flyer gedruckt, aber das hat es glaube ich noch nicht so ganz rausgerissen. Es gibt doch viele Menschen, die gehen durch die Stadt und sehen ein Plakat und dann reagieren sie drauf.
4: Also es das heißt so, wenn ich das so raushöre, nächstes Jahr soll es wieder weitergehen? Mit der Klimawoche?
3: Oh ja, oh ja, oh ja. Also das war uns von Anfang an klar, dass wenn das nicht völlig daneben laufen würde, und das ist es nie, mhm. ähm, dann, dann würden wir das auf jeden Fall als eine langfristige Geschichte handhaben wollen. Das ist ganz wichtig, damit wir alle miteinander in so, einen, in so einen Fluss reinkommen, sagen, okay, das ist unser Thema, wir müssen dran arbeiten und das tun wir alle zusammen. Und die Klimawoche kann ein guter Aufhänger sein.
4: Schönes Schlusswort würde ich sagen. Herzlichen Dank für das Interview. Wir sind auch wieder dabei, nächstes Jahr und hoffen, dass der eine oder andere noch mal drüber nachdenkt, über unser Klima, denn das ist ganz wichtig. Sonst ist unsere Lebensgrundlage nicht mehr gegeben. Und vielleicht hat der eine oder andere Lust, ja, aktiv mitzuhelfen. Mhm. Es gibt ja das Klimabüro jetzt in der Schulstraße und da kann man natürlich auch
3: gerne hingehen. Ja, wenn man noch nicht genau weiß, wie man sich beteiligen möchte oder auf was, was, was einen so interessiert, kann man da auch gerne hinmailen. Da gibt es Webseiten von der Klimawoche auch, da sind Mailadressen. Dahinter steckt eine ganze Gruppe, die das redaktionell bearbeitet. Und wir leiten das auch weiter. Wenn jemand sagt, ich möchte das und das Thema bearbeiten, dann wissen wir schon, wo das idealerweise landet und geben das gerne weiter. Freuen wir uns drauf. Vielen Dank.
4: Ja, Dankeschön.
0: Wenn ich unser Deutschland sehe alles voller Pkw, unsere Herzen asphaltiert, Automobil radikalisiert, kommt hört auf zu lenken und fangt an zu denken, dann fängt man einmal an zu fragen. sind
2: hier überall
0: Autos ah! Warum ist ein Discovery 4,90 Meter lang? Und was gibt es in Bielefeld eigentlich zu discovern? Warum parkt der Q7 mit warnblinklicht auf dem Fahrradstreifen? Warum bekommen deutsche Juppies beim Porsche-Fahren einen steifen Hals? Warum fährt man E-Bike besser mit Helm, aber Cabrio ohne? Warum? Wieso nennen wir die Asphaltwüste in der Innenstadt-Umweltzone? Warum ist Heroin verboten und 260 Fahrt erlaubt? Warum muss Papi weinen, wenn man ihm den VW-Bus klaut? 1000 Fragen, ich komme nicht drauf. Warum hört der Fahrer? Einfach hier auf. Warum nehmen wir Brumm Brumm eigentlich noch in Kauf? Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf? <lacht> Warum kostet Schwarzfahren 100 Euro und Falschparken nur 10? Warum sollten Kinder und Omas über Zebrastreifen gehen? Rollen Leute wirklich mit dem PKW zum Shopping in die Innenstädte? Und wie geil könnten die eigentlich sein, wenn niemand mehr PKWs hätte? Warum wachsen auf Radwegen Bäume, aber auf Autobahnen nicht? Warum macht Disney Kinderfilme mit Autos mit Gesicht? Was ist Vollkasko eigentlich für ein beschissenes Wort? Warum fahren wir nicht mal 30 statt 50? Drauf? Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf? Warum nehmen wir bum bum eigentlich noch in? fragen Auto doch ich frage mich schon wäre es gedanklich nicht mal langsam zeit für innovation wann erfinden deutsche tüftler eine antwort darauf
4: Auch heute haben wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder ein Gedicht mitgebracht, passend zum Thema unserer heutigen
5: Tafelfunksendung. Die Goldkröte. Bufo Periglenes. Verfasser unbekannt. Es war einmal ein Krötenteich, nicht allzu tief, doch artenreich, geschützt von Bäumen, feucht und alt, in Costa Ricas Regenwald. Und jedes Jahr zur Frühlingszeit. Zur Paarung, alle waren bereit. Leuchtend rotgold am Tümpelrand, Ein männlich Krötenheer in Pose stand. Die Krötendamen gut versteckt, Verließen aufgeregt den Wald, Mit glibbernd frischem Laich bedeckt, War jede Fütze schon sehr bald. Es kam der Tag, da wurde Mensch gemacht, »Das Meer fiel wärmer als gedacht. Die Wolken zogen zu hoch hinaus. Der feine Nebel, er blieb aus. Aus Teichen wurden Tümpel, Pfützen. Kein Tau sie länger konnte schützen. Wo kurz zuvor ein Krötenfest, verdorrte Eier sind der Rest. Nur einer überlebte diese Zeit und steht im Jahr darauf bereit. Kein goldgeflecktes Leben mehr.« ein kleines Männchen ist das Heer. Nun sitzt er da, der Krötenmann. Noch immer lockt er Weibchen an. Vergeblich suchend er verharrt, er ist der Letzte seiner Art.
2: Musik
9: love
1: <laughs> me done it, day it, done it, done it, done it, Someone else instead of me. Always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. I just one look at you, and I know it's gone.
4: Willkommen zurück beim Tafelfunk der Gütersloher Tafel e.V. auf der Welle von Radio Gütersloh. Im Studio für Sie Ruth Priot-Resemann und Christiane Bröder. Unser Thema lautet heute für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Klimawoche Gütersloh, eine Nachlese. Auch die Gütersloher Tafel e.V. hat sich aktiv in der zweiten Gütersloher Klimawoche eingebracht. Uns ist es sehr wichtig, auf die Nachhaltigkeit, die durch die Verteilung von Lebensmitteln, die sonst vernichtet würden, aufmerksam zu machen. Die Aufgabe der Tafel ist es, Lebensmittel vor der Vernichtung zu bewahren und diese an Bedürftige zu verteilen. Auch in diesem Jahr kommt Weihnachten schneller, als wir alle denken. Wir möchten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute auch schon auf unsere Weihnachtpäckchen aktion aufmerksam machen? Unter diesem Motto, wir sammeln ein und teilen aus, verteilt die Gütersloher Tafel e.V. gespendete Lebensmittel an rund 1.135 bedürftige Familien in der Stadt Gütersloh. Wie jedes Jahr sammeln wir wieder Weihnachtsbäckchen für unsere Empfängerinnen und Empfänger, um ihnen in der letzten Verteilung vor Weihnachten eine zusätzliche Freude mit Lebensmitteln zu machen, die sie sonst sehr selten oder gar nicht erhalten. Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung bei dieser Weihnachtspäckchenaktion und geben Ihnen nachstehend eine kleine Orientierungshilfe für den Inhalt der Päckchen. Eine Auswahl, welche Dinge unsere Empfängerinnen und Empfänger fehlen. Nudeln und Reis, Kaffee, Kakao und Tee, Gebäck und vielleicht Süßigkeiten, Suppen und Konserven, Pflegeprodukte und vielleicht eine kleine Überraschung. Bitte keinen Tabak und keinen Alkohol. Die Abgabe kann ab dem 21.11.22 im Zentrallager der Gütersloher Tafel e.V. in der Kaiserstraße 38 montags bis freitags von 8 bis 15:30 Uhr und am samstag von 10 bis 12 Uhr erfolgen. Der späteste Abgabetermin ist der 17.12.2022.
10: So much younger than today I never needed anybody's help in any way But now, now these days are gone and I'm not so self-assured Now I find a of mind I'll open up the doors Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being around. I never done
4: Unsere Sendezeit ist schon wieder vorüber. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserer Nachlese zur zweiten Klimawoche Gütersloh eine informative und erhellende Stunde geschenkt haben. Es ist uns so wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen. Wir haben nur diese eine Erde. Die nächste Tafelfunksendung hören Sie am Mittwoch, den 21. Dezember um 20.05 Uhr hier auf der Welle von Radio Gütersloh. Bis dahin, bleiben Sie gesund und uns weiterhin wohlgesonnen. Ihre Ruth briot dresemann und Christiane Bröder. Tschüss.
2: Tschüss.
11: You said it was yours and mine Did you ever stop to notice All the children dead before Did you ever stop to notice This crying earth